0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Rik Bouter is tech-expert en onder andere oprichter van het platform TechTix en dat staat voor Technology and Ethics. Hij wil hiermee bereiken dat de christenen zich bezinnen op onder andere de invloed en ontwikkelingen op het gebied van technologie. En naast het onderhouden van dit platform, is hij in het dagelijks leven ook actief in de technologie als adviseur. Voordat we beginnen, misschien even belangrijk, er wordt aardig gespeculeerd over de invloed van big tech bedrijven. En complottheorieën komen zo om de hoek kijken. Rick, volgens mij hebben wij afgesproken dat je vandaag geen complottheorieën mocht gebruiken, toch?
1: Nee, klopt. Daar was heel helder in. Dus ik ga mijn best doen. En anders voor de liefhebbers, uh, Kees Zijster heeft een mooi boek geschreven met als titel Complotdenkers om, uh, om daar verder in, uh, in te duiken. Kijk,
0: nou dan uh, is dat gelijk de eerste boekentip hier in, uh, de, in deze podcast. Uh, want ja, we hebben het over Big Tech. Jouw platform gaat, uh, denkt veel na over Big Tech. Uh, maar wat is Big Tech eigenlijk?
1: Nou, Big tech staat eigenlijk voor de giganten in de platform- en technologieindustrie. Hè? Dus heel veel mensen denken hierbij vaak uh, als allereerste aan sociale platformen en in de tweede plaats natuurlijk ook de bedrijven die qua infrastructuur uh, deze platformen mogelijk maken. Hè? Dus je kunt denken aan Microsoft, Amazon, Google, maar ook uh, hey, TikTok, Snapchat, etc. Samenvattend: ja. uh, uh, zonder of uh, zonder internet hadden dit soort bedrijven niet bestaan op deze schaal. Um, en voor critici is het eigenlijk een van de grote vragen van he, die monopolistische bedrijven in sommige gevallen. Misbruiken die ook niet de macht in het kader van marktwerking, privacy, meningsuiting, censuur, etc.
0: Ja. Wat, wat maakt tech big om om te draaien?
1: Nou, dus ik, ik, ik denk twee simpele parameters. Dus als zou je kunnen denken aan um, de grootte van het platform wat vaak aangeduid wordt in het aantal gebruikers. Waar China bijvoorbeeld een land is met 1,3 miljard inwoners. uh, Nou hebben platformen als Facebook, Instagram, YouTube uh, ook dat soort soort nummers. En als tweede kun je denken aan uh, de beurswaarde. Kijk je bijvoorbeeld dat Apple een een beurswaarde had van meer dan een biljoen euro. Dan is dat ook uh, meer waard dan het uh, bruto binnenlands product van een aantal landen. Waaronder Nederland, maar ook Saudi-Arabië of Mexico.
0: Ja, dat gaat echt om bizarre bedragen.
1: Het, het, is ons, ja, het, het is niet voor te stellen op wat voor schaal dit soort bedrijven um, werken. En dus ook um, nou ja, hoe dat eigenlijk in competitie is mogelijk ook met, uh, met democratische groottes, Ja.
0: Want ja. jan jij bent uiteraard uh, als vaste tafelgast uh, ook aangesloten. Uh, wat heb jij eigenlijk met Big Tech?
2: Ja, ik denk eigenlijk net zoveel als iedere gemiddelde burger. Ook ik ben natuurlijk volop actief op sociale media... Twitter, Insta, LinkedIn, et cetera. En ook ik ben natuurlijk actief op internet en Google. Ja, hoe hoe vaak ik met Google werk en dingen opzoek via Google... ...dat is natuurlijk ongekend, eerlijk gezegd. Dus ja, ook ik doe natuurlijk best heel veel hiermee. Maar dat roept ook best wel... ...die zijn vragen op, ook als je kijkt naar je je internetgebruik... gewoon ook de grote vraag van ja wat, wat doen deze bedrijven allemaal met, met, met die enorme um, bak aan data he, die op die manier worden verzameld. Ja. Um, de, het is natuurlijk wel een stuk vrees dat uh, big tech bedrijven daar natuurlijk ja, gebruik van maken, maar als we niet oppassen ook misbruik van maken. Uh, en ook bijvoorbeeld best heel sturend zouden kunnen zijn of kunnen worden in bijvoorbeeld iets als het publieke debat. Dus ja, het is echt wel goed dat we daar ons op beraden en bezinnen uh, van hoe hoe leiden we allemaal alles in in goede banen. Ja, Ja, want want,
0: jij zit natuurlijk in in Brussel of of Straatsburg. Je
2: je maakt onderdeel uit
0: van de Europese Unie. Wat wat zit daar eigenlijk? Welke invloed heeft Big Tech of of wat heeft Big Tech met, met de Europese Unie te maken?
2: Nou ja, heel veel. En het staat ook volop op de agenda hier in, in Brussel. De hele digitalisering is echt een van de, de grote issues die hier momenteel speelt. Er is ook wetgeving in aantocht. Dan hebben we het over de Digital Service Act en de Digital Market Act. En ik moet zeggen, ik ben ook al voorstander van, van die wetgeving. Omdat we ook wat dat betreft als wetgever natuurlijk toch, toch wel een bepaalde tegenweg moeten bieden tegen de enorme overmacht van de big tech bedrijven. Je hebt natuurlijk toch wel bepaalde regels nodig om te zorgen voor gezonde concurrentie, om monopolieposities te voorkomen. En je hebt ook regels nodig om de, de grondrechten van de burgers te beschermen en om persoonsgegevens te beschermen. Ja. Dat soort dingen. En dat zijn zaken die in, die, in deze twee wetgevingen geregeld gaan worden. En over het algemeen ben ik daar best wel uh, positief over. Ja, Rick, als ik, als ik kijk zeg maar naar big tech,
0: dan, dan ontwikkelt zich dat echt enorm snel. Uh, we zien bedrijven die steeds machtiger worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de overname van, van Twitter door, door Tesla. Hè. Welke ontwikkelingen zie jij richting de toekomst?
1: Ja, dus ik, ik denk dat Bert-Jan een aantal nuttige elementen al noemde: hè, van. Um... Wat gebeurt er met onze data? Want wat heel veel mensen nog steeds lastig vinden, is dat op het moment dat je een dienst gratis gebruikt, dat je zelf en jouw data het product zijn. Uh, Bert Jan noemde ook al iets over (coughs) uh, de marktwerking. Uh, Heel vaak worden die big tech als innovatieve bedrijven gezien, maar eigenlijk al al ga je kijken naar hun hun aankoopagenda, dus, dus de groei die ze inorganisch doen. en en de integratie van andere platformen, worden zij alleen eigenlijk nog maar groter en machtiger. Dus dus ik onderstreep helemaal het het punt dat het nuttig is om om daar frameworks en governance op op los te laten, om ook de invloed en impact en een gezonde marktwerking te bevorderen.
0: Aan
1: de andere kant denk ik ook het linkje natuurlijk naar naar de EU. Big Tech maakt natuurlijk als geen ander mogelijk dat je ook Big Gov uh, kan, uh, kan doen. En ik denk ook dat dat, dat, dat wel een nou ja, nuttige overdenking is. En wat ik een beetje mis in, het hele, in de hele discussie: uh, of het nou over digitale ideeën gaat, of over digitale munten, of andere ambities, is eigenlijk ook hè, waarom willen we dit nu zo graag? Hey, dat er goede toepassingen zijn, dat, dat denk ik dat we allemaal zien. Maar wie wil dit, waarom? Ja,
0: en met Big Coff, Big daar, daar zit je dan eigenlijk meer richting, oké, okay, welke, welke invloed hebben ook uh, Big Tech-bedrijven op de governance of op de regering van, uh, of, 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 ja goed, de, de besturing van, van landen of, of organisaties. Op die manier bedoel je, uh, bedoel je Big Coff.
1: Ja, correct. Ja, en, en dat is natuurlijk, uh, ik, ik denk, ja, al, al neem je even een, een paar stappen terug naar Donald Trump bijvoorbeeld, uh, uh, thuis, ten tijde van het kapitool. Daar werd natuurlijk, los van het feit wat je van de uitingen of de invloeden vond, daar werd natuurlijk op een gegeven moment wel een relevant gesprek gevoerd over: hebben we het nu over freedom of speech? Of moeten we ook nagaan denken over freedom of reach? En dat zijn natuurlijk twee hele verschillende aspecten. Dat is dan, nou ja, Donald Trump was natuurlijk een government medewerker, et cetera. En dat werd wel gereguleerd door Big Tech.
0: bert Jan, je benoemde dat er net al, die, die macht van big tech bedrijven is soms, soms ja, dubieus of, of daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. Daar moet de wet en de regelgeving voor komen. Maar kunnen we als Europese Unie nog een vuist maken ten opzichte van die ja, enorme organisaties?
2: Oh, dat denk ik zeker wel. Natuurlijk, dat zijn ook organisaties die natuurlijk mondiaal actief zijn. Maar reken maar dat voor deze bedrijven natuurlijk de Europese markt een, een, een gigantische markt voor ze is. Dus op het moment dat je als Europa bepaalde regels stelt, uh, dan, uh, dan zullen ze zeker natuurlijk hier, hier in de EU zullen ze aan die regels moet, eenvoudigweg moeten voldoen. En zullen ze ook wel uh, uh, hun beleid uh, moeten aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan regels over uh, openheid en transparantie over de algoritmes, algoritmes die worden toegepast. Dat is nu allemaal heel dubieus van uh, uh, welke algoritmes passen de big tech bedrijven toe. Ik denk dat je daar ook veel meer transparantie uh, in moet kunnen creëren. En ook bijvoorbeeld beleid van die big tech bedrijven over wat vinden ze nou acceptabele content en wat niet meer. Wat beschouwen ze als als fake news, wat wat, wat deleten ze. Ook daar moet volgens mij veel meer transparantie in komen. Want voor je het weet gaan die big tech bedrijven dan natuurlijk een hele duidelijke sturende rol vervullen in dat publieke debat. En wij zijn een mega, mega invloed gaan, gaan, gaan creëren zeg maar, en gaan krijgen in dit soort zaken.
0: Ja, zie je ontwikkelingen die, die volgens jou de, de, de verkeerde kant op gaan of die, die je zorgen waren?
2: Nou zeker wel uh, als het ook gaat over, uh, Rick noemde het ook al even, dat de digitale identiteit, de digital wallet waar men nu... Uh, mee bezig is ook in Europa. Ja, want wat houdt dat in? Dat houdt feitelijk in dat iedere uh, EU-burger een digitale identificatiecode krijgt. Noem het een, uh, een BSN-nummer, maar dan op EU-niveau. Um, En dat heeft natuurlijk allemaal zo zijn voordelen, want dan kun je als je je een hotel wil boeken ergens in Italië, ja, dan kun je gewoon aan de hand met behulp van die identificatiecode, kun je je identificeren. Het, het, Het maakt het leven natuurlijk best wel makkelijker, maar... Er zitten wel heel veel haken en ogen aan, aan die hele opzet. Want dat betekent feitelijk dat je de burgers meer, steeds meer gaat zien als EU-gezetene, als EU-ingezetene in plaats van een burger van een land. He, iedereen krijgt een EU-nummer. Ja. En dat betekent ook dat je al die systemen eigenlijk, he, al die data worden, op enige, worden, worden aan elkaar uh, gekoppeld en... Uh, zowel overheden als uh, als bedrijfsleven, privaat, publiek, gaan er allebei de gebruik van maken. Dat moet je wel heel goed omgeven met allerlei waarborgen, want anders maak je het wel heel erg kwetsbaar om bijvoorbeeld, ik ik zit aan datalenken te denken, aan aan hackers, uh, en maak het wel heel kwetsbaar. En wat ik ook als risico zie, dat is dat we, ...toegaan naar een soort situatie van overidentificatie. Met andere woorden, dat je overal in de samenleving... Uh, ...je moet gaan identificeren aan de hand van je code. Ja. Um, dus ook als jij ergens inschrijft dat je naar een, nou ja, uh, een festival wil noemen... Zoiets, uh, ...en je schrijft je in uh, en je logt in, dat je je dan eerst moet identificeren... ...dan kom je in de situatie terecht dat je je overal in de samenleving moet gaan identificeren met als gevolg dat je dus ook overal te trekken bent en te monitoren bent. En dat bedoelt denk ik ook met, met big government. Je, er zit een duidelijk gevaar in dat hele systematiek. Dat je ja, steeds meer zware controle kunt krijgen over, over, die, die, over die
0: gegevens en over de burgers.
2: En moet je dat willen. Hè? Zeker, zeker als zo'n systeem in het verkeerde handen terecht zou komen. ja Die vraag kunnen we denk ik
0: mooi aan Rick stellen. Rick, die, ja, die, die neiging om alles centraal te gaan regelen. Is dat verstandig?
1: Ja, met Jan die hint, het er al een klein beetje op. Hè. Wat mij betreft is dit, dit bij uitstek ook een, een discussie en een debat over soevereiniteit. En niet alleen op, op landniveau, maar ook zeker op burgerniveau. En dus dus eh, ik denk juist hoe meer van dit soort initiatieven worden getrokken naar Europees niveau, eh, hoe meer mensen ook inderdaad bang worden voor hè, surveillance state, controlemaatschappij, etc., en de overheid hoeft ook niet alles uh, te weten. Dus ik denk, uh, zeker ook hoor je dat natuurlijk bijvoorbeeld ideeën van, van bedrijven en mensen op, op bijvoorbeeld een World Economic Forum over uh, het digitale munteenheid, et cetera. We hebben denk ik, en uh, Bertjan noemde dat, hè, die rol van algoritmes in een, bijvoorbeeld een, uh, een toeslagenschandaal. Ja, ik denk dat we daar wel van moeten, van moeten leren. Hè. Dus mijn vraag zou ook zijn, zowel aan EU als aan Nederland... Uh, Hoe hoe wordt dit gemonitord door overheden? Welke categoriseringen worden aan ons gehangen en en hoe heeft dat impact op bepaalde beslisbomen? En daarom denk ik ook terechte designcriteria van uh, wat net werd genoemd. Uh, Zoiets moet altijd transparant, herleidbaar, uh, het moet moet ethisch bij design gebeuren. Dat zijn allemaal zaken die, uh, die denk ik wel belangrijk zijn voor de toekomst. Want anders inderdaad ja, trappen we onze eigen deur denk ik in.
0: Ja, merk je ook vanuit de politiek dat er misschien nog te veel onwetendheid is over dit soort ontwikkelingen?
1: Nou, wat ik met name, eh, nou, kijk je natuurlijk naar de alpha beta discussie in politiek op Nederland niveau, denk ik dat je je antwoord daar al hebt, hè? want het, we, hebben, we hebben weinig beta's in de, in de politiek. ...kun je wat van vinden. Ik denk als politiek uh, genoeg is aangesloten uh, bij alles... omtrent digitaal en midden de, de beta-kanten dat dat ja, geborgen kan worden... ...maar idealer zou zijn dat er een, een betere balans is. Mm-hmm. Maar ik denk een, een tweede, <coughs> iets wat ik vooral mis... ...is een fundamentele bezinning. Hè? Ik noemde het net al even. Waarom willen we dit? Wie wil dit? Wat is, wat is de impact op, op burger en op ethiek? Kijk, en, en dat zijn wat mij betreft vragen die eerst geslecht moeten worden... Voordat je gaat nadenken over de toepassingen zoals digitaal geld. Los van de positieve toepassingen die het ook kan hebben. Denk aan eh, nou ja, zwart geld of, eh, of, of criminaliteit, et cetera. Maar in het kader vind ik ook dat politieke lijst bedrijfsleven best wel een grote en een sturende inbreng laten zien. En dat ze daarin best wel een grote broek aantrekken. Ja. En dat de burger daarin absoluut niet altijd... Nou ja, centraal uh, of, of soeverein maakt.
0: Nee. Wat zou jouw grootste of belangrijkste tip aan uh, bert zijn? Die die mee kan nemen in zijn werk rondom uh, de Europese Unie.
1: Nou ja, dus ik denk dat het vooral zit in zaken als hè, laten we eerst bezinnen voordat we in oplossingen na gaan denken. Ten tweede uh, laten we heel goed nadenken over waar onze data staat. Hè? Dat het niet uh, in, in landen als China, Rusland of de US staat, maar dat het ook regionaal staat. Ten tweede, laten we de burger erbij betrekken. Uh, laten, laten we zeker ook nadenken over welke ethische principes willen we in het design meenemen. Maar vooral ook het, het eerste gesprek. Waarom willen we
2: dit en waarom is het nu zo'n goed idee? Ja. Okay.
0: Neem je dat mee Bert-Jan?
2: Ja, een, een zeer terechte oproep. Uh, want ik, wat ik om me heen zie, dat is een enorme focus op nou, de enorme voordelen die dit allemaal biedt. Het wordt er allemaal makkelijker op, ook met zo'n digitale code, zo'n digital wallet. Het maakt het allemaal veel makkelijker. Dat is wat je om je heen hoort, maar er wordt veel te weinig nagedacht over de risico's die er ook aan vastzitten. Inderdaad ook de fundamentele vraag van, ja, waarom willen we überhaupt zo'n EU-code? Kan dat niet ook nationaal geregeld worden? Daar moeten we inderdaad wel veel nader bij stilstaan. En ook de basisvraag, hoe borgen we in dit geheel nou... Zeg maar de grondrechten ook van de, van de burgers. En ook het recht wat iedere burger heeft zeg maar, op, op bescherming van zijn gegevens. En wat je, wat je vaak hoort is ook van de commissie: van nou, het hele systeem dat zorgt ervoor dat, uh, dat de burger zelf, die, die gaat over zijn eigen gegevens. Hè? En die, die bepaalt uh, wat, wat er met zijn gegevens gebeurt. Dat is natuurlijk een mooi verkooppraatje. Maar als je daar goed over nadenkt, heb ik er wel hele grote vraagtekens bij. Want al die ja, data's zijn toch uiteindelijk beschikbaar ook bij de overheden, ook bij bedrijf, bedrijven. Ja, wat doen die er allemaal mee? Dat is toch nog steeds een, een behoorlijke black box. Ja. En daar heb ik al grote vraagtekens bij.
1: A- 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 mag ik daar heel even op reageren, Bertja, Want ik denk dat dat een heel terecht uh, punt is. Ik denk, <tus> een van de grootste... Uh, toch ook aanbevelingen die ik zou hebben, is, is dat, hè, dat, dat het data-eigenaarschap wel bij de burger zou moeten komen te liggen. Mm-hmm. Want hè, een, een voorbeeld natuurlijk van, uh, je haalt een fles uh, een wijn in de supermarkt. Ja, zo iemand hoeft niet je geboortedatum te weten en al je andere zaken, maar die moet alleen weten, mag ze die fles meegeven, ja of nee? Precies. En dus, dus ik denk dat dat al, dus dataminimalisatie vind ik een heel belangrijk thema, maar al ga je, al ga je inderdaad kijken naar data-eigenaarschap, dat klinkt inderdaad leuk, maar de vraag is wel... hoe gaan we dan om met, met checks en balances? Hè? Want data-eigenaarschap gaat er ook voor zorgen... waarom zijn die big-tech-bedrijven in die end zo groot geworden? Dat is puur dat wij een gratis platform hadden... Hè, waar we niet voor hoefden te betalen... waar we onze vrienden op konden spreken, et, cetera, et cetera. Wat je in de toekomst gaat zien... Florian vroeg net ook naar een aantal trends... wat ik dus denk wat er gaat gebeuren... ja, die data-eigenaarschap gaat er komen... Maar op bijvoorbeeld sociale platformen krijg je gewoon bepaalde mogelijkheden om te kiezen. Um, op wat voor niveau. He, hoe meer data je geeft, hoe meer, hoe meer opties dat je hebt. Een mooi voorbeeld daarvoor is ook een. Um, volgens mij staat een pilot in de regio van Helmond. Waar een, een wijk ook helemaal smart is opgebouwd. He, met smart bedoelen we dan intelligent en, en, en compleet digitaal. En eigenlijk kun je daar nou ja, he, wellicht redelijk goedkoop wonen. Hoe meer data je weggeeft. En, en dat is voor mij dus fundamenteel, Florian, ook wat jij net zegt over, over burgers. Kijk, ik denk dat de bewustwording, hè, we kunnen het natuurlijk altijd hebben over de overheid, want die heeft per definitie altijd gedaan, maar ik denk ook een stuk bewustwording naar burgers, van denk nu eens na, dataminimalisatie en eigenaarschap is een goed designcriterium, maar hoe ga jij daar nou zelf mee om? Dus ik denk ook dat het een mindset discussie is.
2: Ja. Oh, helemaal mee eens. Zeker, zeker. Maar dus, die zijn ook wel en-en dingen. Aan de ene kant bewustwording bij de burger. Tegelijkertijd moet de overheid ook wel voor hele duidelijke. Nou ja, voorschriften en regels zorgen. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, leeftijdscontrole hè, voor, voor bepaalde websites. Ja. Ja. Uh, dat is nu nog nou, heel minimaal ingeregeld. Nou, ik vind het wel belangrijk dat je duidelijk voorschrijft als overheid... van nou, als, als, als aanbieder moet je ervoor zorgen dat je die faciliteit biedt. Ja. En dat die leeftijdscontrole goed geborgd is. En dat je dus ervoor zorgt, in ieder geval goed, goed waarborgt... dat inderdaad uh, kinderen niet uh, zeg maar een fles wijn kunnen bestellen via een website of zo. Noem maar iets. Nee. Hè.
0: Nee, uh, ik denk ik... ook dat het ergens dat we, we wel er, redelijk. Die, die big tech bedrijven zijn nu al big, hè, die zijn al groot. Dus we, we, we moeten ons nu ook wel bezinnen. En dat punt
1: is nu ook wel gekomen.
2: Ja, klopt. Ja, ja,
1: ik, ja. ik denk een ander punt wel om, om af te sluiten, Florian. Hè, want uh, jij hebt wellicht ook naar nee, volgende vraag. Maar al hebben we dus over, over een framework en governance. En dus ook regulatie, hè, opknippen van tech bedrijven, et cetera. Mm-hmm. Dan denk ik dat daar in bepaalde, zaak, of bepaalde uh, keren ook, ook, ook genoeg voor te zeggen is. He, ik denk dat Facebook en, en eigenlijk he, Meta en andere bedrijven daar een, een voorbeeld van was. Uh, waar we denk ik wel ook voor moeten zorgen. He, is dat he, de checks en balances ook binnen de politiek op dat niveau uh, ingeregeld worden. En wat anders krijg je dus eigenlijk versneld. He, de overheid breekt de, de macht van Big Tech deels af. Uh, en heeft daarmee eigenlijk zelf natuurlijk een, een, een macht naar zich toe getrokken. Dus daar zou ik ook wel eigenlijk he, de, de check en balances willen, willen benoemen. wat is jouw favoriete Bijbelvers? Nee, ik heb er meerdere. Je mag er eentje Maar in dit kader... Ja, ik ik weet dat ik moet kiezen. In dit kader zou ik ik, uh, willen gaan voor uh, 1 Thessalonicense 5 vers 21. Uh, En dat dat is denk ik ook misschien de oproep uh, richting richting Bert-Jan en en alle andere mensen die zich op politiek gebied hiermee bezighouden. Dat is onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.
0: Ja, mooi. Kort maar krachtig.
2: Nou ja, dat is zeker. En deze is dat wel een, uh, een, een uitdaging, maar wel een terechte opdracht. Ik, ben, ik heb zelf geen, geen achtergrond in deze wereld. Maar ja, als je op deze post zit, dan ben je ook wel verplicht om je te verdiepen ook in deze materie. En dan ook te onderzoeken van, nou ja, wat zijn nou de kansen aan de ene kant. Maar onderzoek ook even heel goed van, wat zijn nou mogelijke risico's. En ja, daar, daar, daar mogen mensen ons op aanspreken, om dingen goed te... Uh, Goed en gedegen eerst in beeld te brengen voordat je keuzes maakt. Dus een, een hele terechte oproep. Hey Rick, wat zou je doen als je de dag
0: voor het zeggen had eh, in, de, in de Europese Unie? Wat is het eerste wat je zou regelen? Is morgens vroeg?
1: <laughs> ja, dus, dus, ik denk na, naast een meer conservatievere koers varen, hebben dat misschien denk ik een. Een bekende in onze, in onze achterban. Nee, ik, ik denk dat ik meer zou pleiten, Florian, voor um, regionale soevereiniteit. He, dus ik, ik denk juist, um, uh, Jan noemde het net, hè, we moeten ook uh, verder kijken. Dus ik denk um, lange termijn ambities op, ge- op het gebied van digitaal kunnen ontzettend waardevol zijn, maar ook ontzettend gevaarlijk en risicogevend. Uh, maar ik zou denk ik meer pleiten, en we, we noemden dat al eerder in het gesprek, om niet alles op Europees niveau te organiseren, maar ook heel erg kijken wat kunnen we op land en wellicht ook nog op, op kleinere community-niveaus uh, gaan organiseren. Juist ook om, om te zorgen hè, dat, dat we meer zelfvoorzienend uh, raken. Ik denk op Europees niveau is daar al een mooi voorbeeld van die, die European Chip Act, hè, waar, waarin we eigenlijk proberen om, om, om semiconductorachtige. Um, uh, zelfvoorzienendheid te krijgen in Europa, dat we niet allemaal afhankelijk zijn van het buitenland, maar dat we dat dus ook op, op thema's als digitale munt en digitale identiteit doen.
0: Ja, heel interessant. Bert-Jan, er komt mij één zin naar boven die mij uh, gewoon ja, bekend voorkomt als SGP. Dat is volgens mij uh, superstaat nee, samenwerken ja.
2: Dat is hem, dat is hem. En dat hoor ik in de woorden van Rick eigenlijk ook terugkomen. Ja. Exact, ja. Ja, ja. Ja. Dus nee hoor, langs deze lijnen willen we graag verder gaan. Zeker als het gaat over deze deze onderwerpen.
0: Ja, Rick mag wat, wat ons betreft de macht overnemen in Europa.
2: In ieder geval voor een dag zeker wel. Okay.
1: Ja. Bedankt voor het vertrouwen, mannen. Ja, Heel fijn.
0: Heren, hartelijk dank ook voor, voor, deze, voor, voor dit verhaal. Ik denk dat we, dat we een, een mooie boodschap terug kunnen brengen naar, naar alle luisteraars. Dat, je uiteindelijk, dat we uiteindelijk ons moeten bezinnen op welke macht we zelf toeschrijven aan, aan die big tech bedrijven en dat we daar misschien nog eens eventjes goed achter ons oren om te krabben... voordat we gebruik maken van de producten van deze, deze bedrijven. Hartelijk dank, heren.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR-groep.